0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Olha lá quem vem virando esquina, vem a Lorelai voltando com um podcast. Quem achou que eu ia desistir? Parabéns, porque quase, eu, quase você acertou. Gente, como tá difícil esse começo de ano, né? Como tá difícil começar um ano? Meu Deus, já comecei reclamando aqui. Não tá difícil, não. Vamos voltar aqui e fazer com, com mais energia. Pra cima, minha filha, você aí que tá indo pro trabalho, voltando do trabalho, tá indo pra faculdade, você que tá aí lavando uma louça, limpando uma casa com seu mop, tá bom? Força, segura na minha mão. Vamos ter aqui meia hora de entretenimento barato e autodepreciativo. Porque, gente, eu não consigo ser diferente. Tá bom? Não adianta, o tempo passa, o tempo voa, as conquistas vêm e vão, mas eu continuo achando que eu sou a pior pessoa do mundo e tá tudo bem. Isso faz até com que eu sinta que, gente, eu, eu meio que julgo. Ah, isso daí não diga que eu julgo, né? Mas isso é uma coisa tão ruim sobre mim, que eu já percebi que eu julgo as pessoas que tem esse sentimento diferente do meu. Gente que não, não gosta de humor autodepreciativo. Gente que não, não ri de si mesmo. Eu acho que é essencial você rir de si mesmo e, e falar sobre as coisas que você não é bom. Sabe, daí tem gente que fala assim, nossa, credo, não, não trate você assim mesmo e tal. Eu também falo isso às vezes. Mas na maior, par na maior parte do tempo, eu gosto é, de pessoas que se zoam e não se levam a sério. Eu acho que no meio profissional isso existe muito, sabe? E pensando aqui no meio de drag, não sei se você sabe, talvez você seja novo aqui no podcast, eu, eu sou drag queen. E pra mim não existe nada mais absurdo, surreal e, e fora do contexto e do sentido que é ser drag, do que drags que se levam a sério. Drags que acham que estão lá para serem, tipo, ai, para fazer carão, para ser a bonita. E, gente, você é uma drag. Drag é um palhaço do meio LGBTQIA. No melhor sentido que palhaço pode existir. Tá lá para entretenimento, pela magia do grande circo que é a humanidade. Se você não vai ter esse humor, essa. Esse, e é uma autodepreciação também do quanto a existência é patética. <risos> Acho que, sendo drag, eu meio que reflito muito sobre a existência ser patética, porque a gente coloca em xeque tudo que as pessoas dizem que é certo de existir, né? Um homem que se veste como homem, pra que isso é tão patético? Ai, mas precisa se vestir desse jeito, igual uma perua. Mas... Roupa é só pano, gente. Nada faz sentido. Para mim, a drag é isso, uma contestação de tudo que faz sentido mostrar que não faz sentido nenhum. E tem algo mais engraçado do que isso? Não tem. Era isso que eu queria falar nesse podcast? Não era, só que eu não tenho com quem conversar há meses, porque eu continuo, gente, eu contei pra vocês que eu tomei isoladinha e tal, tava doente nas últimas semanas, já passou mais de 15 dias que eu tava doente, mas eu ainda tô assim me sentindo, às vezes eu dou uma tossidinha, <risos> então eu tô assim, ai gente, não quero ver ninguém, mas às vezes eu também acho que eu posso estar... <risos> Às vezes eu posso estar inventando essa desculpa, tipo assim, ai, vou usar isso daqui, vou passar mais três meses isolada, porque, ai, gente, não posso contaminar. Eu sei que já não estou contaminando ninguém. Mesmo que eu tivesse gripe, que eu tivesse, sei lá, o que fosse, coronavírus, não sei o quê, já não estou mais contaminando, mas estou usando essa cartada. Você já usou a cartada do, ai, é melhor não não aglomerar, melhor não encontrar vocês, porque pode ser que algo dê errado e tal, eu sei que é errado, mas eu tenho certeza que todo mundo já usou esse, hoje em dia a gente tem essa desculpa, né, é, claro que é uma desculpa muito bem fundamentada, mas ao mesmo tempo a gente, nossa, é tão libertador poder não encontrar as pessoas também, né, porque, tipo, tem pessoas que a gente quer encontrar, né? Óbvio. Mas é tão libertador não ter mais reunião presencial, ao passo que as reuniões virtuais são meio travadas, literalmente. É, tem essa liberdade, é uma liberdade que vai continuar pós-pandemia, se é que isso um dia vai existir pós-pandemia, né? Mas eu acho que vai continuar essa liberdade da gente dizer esse não tão difícil sobre os outros. E sobre a gente mesmo. Mas, gente, o que eu queria mesmo era pegar aqui minha revista. Tá aqui de que mês que é essa revista daqui? É de novembro, gente. De 2021. Uma informação super relevante saiu na Super Interessante. Tem uma, um quadro da Super Interessante que se chama Oráculo. Onde há um monte de resposta aleatória sobre coisas que não fazem sentido nenhum tá bom? Mas que são legais de saber. Daí tem aqui uma informação sobre Enzo e Valentina. E se você quer saber essa informação, continua ligadinho, mas antes eu vou dar meu recado aqui pra <risos> A louca. Mas antes eu quero pedir pra você... Curtir, seguir o podcast, não sei onde você ouve ele, indicar o podcast para outros amigos seus, é, avaliar o podcast positivamente, onde você escutar, porque ajuda muito o podcast a crescer, e também seguir nas redes sociais, que é arroba para tudo, no Instagram, tá bom? No Twitter eu não tenho. Tem lá, criaram já um arroba do Twitter, mas não fui eu que criei, não sei que, 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 quem que tá fazendo aquilo lá não, a culpa não é minha, tá bom? A pessoa quer se dar o trabalho de trabalhar pra mim sem não estar tá pagando nada, que sorte a é minha, <risos> é sobre isso. Mas vamos voltar aqui a Enzo e Valentina, que vocês estão muito curiosos pra saber sobre isso. Enzo e Valentina ainda são os nomes mais registrados do Brasil? Uma pessoa mandou essa cartinha lá para super interessante, perguntando, e a resposta, gente, eu vou ter que ler para vocês, porque eu achei meio assustador. A resposta é não. O nome composto, Enzo Gabriel, foi o primeiro da lista masculina em 2018 e 2019, mas sequer aparece no top 10 de 2020, ano pandêmico em que o campeão foi um clássico bíblico bem mais tradicional: Miguel com 27.371 ocorrências. Entre as meninas, Helena levou o primeiro lugar de 2020, com 22.166 certidões, seguido de Alice, com 20 mil, e Laura, com 17.000. mil. Valentina ficou em quarto lugar, com 13 mil nominhos. Foi uma recuperação lendária, em 2019, as Valentinas ficaram em 16 sexto, com apenas 4.800 nomes, atrás de várias Marias, Maria Cecília, Maria Júlia, Maria Clara. Nem Enzo, nem Valentina aparecem no top 10 da década de 2010 a 2020. Miguel e Maria Eduarda ficaram na pole position dos últimos 10 anos. Gente, se essa daqui não é uma informação assustadora para você, eu não sei o que é. Eu sei que muita gente que me ouve quer ter filho, é, teve filho também. Qual é o critério para se escolher nome de criança? Qual é o critério? Gente, eu preciso entender o porquê. Por que de todo mundo colocar o mesmo nome? Por que, que a gente viu tanto nome igual acontecendo? E eu não acho ruim essa coisa. Ai, agora tá na moda nome velho, porque Miguel é o nome, tipo, meu tio avô tinha esse nome, sabe? Umas coisas assim. Mas o problema não é esse. Eu acho lindos esses nomes. Só que é aquilo, tipo... Por que você vai escolher o mesmo nome que já tá todo mundo escolhendo? Não que isso seja um problema também. O problema, você tem que pensar mais adiante. Quando você pensa no nome da criança, você pensa no quê? Chamada. Chamada na escola. Vai ter 46 com o mesmo nome, é horrível. E também nomes que são muito no começo. Por exemplo, Alice. Gente, não coloque Alice no nome da sua filha, porque é muito ruim. Enzo, eu também já acho arriscado, porque ó Danilo, tá bom? Já é bem no começo da lista de chamada, não é bom. Tenta ali um meio da lista de chamada. Porque, por exemplo, numa prova que vai ser chamada oral, sabe? Ai, meu Deus, dá até um frio na espinha de lembrar que isso existia. Geralmente é uma ordem alfabética. Não vai pegar você ali. A Alice vai ser a primeira, gente. Alice, Aline, Ana, a... O que, que vem? Qual que é o primeiro nome de todos, Gente aberto. <risos> ah, enfim, um nome muito no começo, você desgraçou a carreira inteira da criança, você desgraçou. E também tem a coisa da criança ou do adulto, tem que chegar logo no começo da chamada, você não pode assim, meio que chegar no meio. Quando você tá na faculdade, tem 70 pessoas numa classe, você não quer ser a primeira. Você quer estar tá lá pro meio. E também tem o problema de que a primeira pessoa da chamada, gente, ela é a que mais chama atenção. No começo da chamada, tá todo mundo mais quieto. Quando chega lá na letra N, M, Maria, Nalva, Nando, como se Nando fosse um nome, mas e, o povo já meio dispersou, ninguém vai ficar prestando atenção de você falar presente. Falar presente, gente, é algo traumático para mim. Vocês sabem que eu não gosto da minha voz. Vocês sabem que a minha voz de LGBT, que é mais uma voz de viadinho, né, gente? Eu sempre tive vergonha de falar publicamente alto, assim. Nossa, eu lembro de uma vez que eu fui humilhado por um professor em sala de aula. Isso no colégio, viu? Eu já tinha uns 4... Não, foi 15, 16, 17. Eu tinha uns 15, 16 anos, onde o professor perguntou pra mim se eu gostava de meninas publicamente. Eu concordei. Não deixa de ser mentira, porque eu gosto de garotas. Eu só não falei qual o sentido do gostar, né? Mas nossa, a professora às vezes faz a gente passar por cada uma, né? É um ambiente muito hostil. Mas voltando aqui para a chamada, outra coisa que eu penso sobre dar nome para as pessoas é... Eu gosto muito do meu nome, já contei pra vocês que minha mãe escolheu esse nome porque parece que era de alguma novela, o que também mostra uma falta de criatividade imensa. É, o nome do meu irmão é Leandro. Ai, que delícia, Leandrinho e Danilinho. E daí, ela queria nomes que tivessem D. O meu começa com D, o meu irmão tem o D no final, né? Leandro, tem um DR ali, né? E... Porque ela acha que combina com o sobrenome, que é Dabag, Danilo Dabag. Gente, é a mesma lógica do nome Peter Parker. Clark Kent, Lois Lane. Eu sou um super-herói, tá bom? Eu acho que isso tem até um nome, né? Quem é professor de português sabe que existe um nome para isso, não existe? De você usar as mesmas letras, sim, a mesma consoante, vogal, sei lá, a mesma sílaba, né? A mesma entonação ali para o nome tem um nome disso daí, né? Para duas palavras sim. que que soa muito legal. Então eu sou agradecido por esse nome que, que Deus me deu, falou que minha mãe é Deus agora, que meus pais me deram. Só que ao mesmo tempo eu já falei para vocês também que eu não gosto porque eu acho o an do Danilo, o an faz com que eu soe muito é uma coisa muito desagradável para mim, é uma coisa muito difícil, sabe? E eu também penso assim, mano, qual é a responsabilidade né, de você dar um nome para alguém? Ah, é algo tão forte, né? Tipo, nossa, eu te nomeio e a partir de agora, por toda a sua vida, esta palavra vai te perseguir. E claro que a gente pode mudar de nome e tal, mas... Nossa, eu acho que precisa ter um ego muito inflado para escolher o nome de alguém. Não precisa? Eu acho que precisa. Outra coisa a respeito de nome que está me pegando ultimamente é que saiu uma notícia de uma menina brasileira, estudante de medicina, que no tédio da quarentena e da pandemia resolveu... É caçar asteroides para um programa lá da NASA. Tipo, aí no tempo livre ela ficava analisando imagens que a NASA mandava para ela e para milhares de outras pessoas, que, que enfim, que. que não tenho o que fazer, mas ao mesmo tempo querem fazer algo muito edificante enquanto não tenho o que fazer, né? Mas daí essa menina encontrou trocentos, quantos foram? 17, 22, não lembro. Uma quantidade imensa de asteroides é inclusive um deles bem importante e diferente. E daí a menina vai poder nomear os asteroides. Gente, tipo, para mim isso é uma das coisas mais mais incríveis que você pode fazer, tipo, o seu nome vai ficar na história da ciência, da astronomia, e daí você pensa assim, putz, vou dar o um nome de quem? Qual o nome que eu vou dar, sabe? Eu não sei, eu ia abrir uma enquete no Instagram, tipo, ela falou que vai dar o um nome da avó e da mãe para alguns deles e os outros, você pode usar até com um crush, assim, tipo, ah, eu amo tanto você que eu vou dar o nome de um asteroide. Se bem que asteroide é uma coisa totalmente destrutiva, né, ainda mais se um deles vem parar aqui na Terra, enfim, pode ser a desgraça de todo mundo. Só que, mano, você vai dar um nome. Só que também não precisa ser um nome de gente, precisa? Eu acho que não. Tá, entrei no Wikipedia e a gente está aqui: lista de asteroides notáveis. A lista a seguir é uma coleção de listas de asteroides notáveis do Sistema Solar. Ai, que lindo você ser um asteroide notável! Eu acho que eu sou um youtuber notável, tá bom? Vamos continuar. Para efeitos do presente artigo, asteroide significa corpo menor que não ultrapassa para fora a órbita de Júpiter. Esta lista inclui o planeta anão, ah, Ceres. Gente, um planeta anão. Vamos ver aqui, então, alguns nomes de... Ai, tem a distância do Sol e a dimensão dos asteroides. O diâmetro médio em quilômetros, 952 quilômetros. Esse planeta anão, ah, gente, pelo amor de Deus, é muito grande. Mas vamos ver vários nomes aqui ó, de, de coisas famosos. As maiores por dia... Ah, tá aqui em ordem de tamanho, né? Vamos ver. Psique. Ai, gente, tem muita coisa aqui que é uns nomes grego, romano, sei lá o quê. Tem um asteroide chamado Hermione. Ih, a J.K. Rowling não foi tão criativa assim. Aurora, Temes, Egeria, Fortuna... Qual que foi achado mais recentemente para a gente pensar assim no nome? Olha, em 1904. Nossa, o mais recente foi achado em 1904? Meu Deus, as pessoas não, não acham, mas. É questão muito grande, né? Foi fácil de achar antigamente. 1904, acharam Herculina. Ai, o nome da sua avó, minha filha. Não, não tem nenhum nome legal. Júnior, Eonomia. Sibele, Sibele é nome de asteroide, gente. Silvia, Dávida, Interâmnia. Nossa, Interamnia, Ah, esse daqui é o mais recente da lista. Acharam em 1910. Igia É sempre uns nomes assim muito estranhos. Então, nessa, se, se os asteroides não reclamam de nome, quem sou eu para reclamar? Eu fiquei muito curioso a respeito desse planeta ah, não, gente. Séries, séries é um planeta anão localizado no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, sendo o maior dos asteroides. Desde sua descoberta, em janeiro de 1801, por Giuseppe Piazzi, Ceres recebeu diversas classificações, sendo inicialmente considerado um planeta e, posteriormente, um asteroide. Em 2006, foi enquadrado na categoria de planeta anão. Gente, vocês não estão vendo aqui porque eu estou vendo uma foto dele, tá bom? Mas é, ele é igualzinho à Lua igualzinho à lua. Ele só tá mais longe do que a lua, né? Porque afinal se tivesse mais perto, ia estar tá aqui dentro da minha casa. Mas agora eu quero voltar para a revista, gente, porque teve outra informação aqui que não tem nada a ver. Como é que eu fui parar de nomes para asteroides e planeta não, não sei. Mas teve outra informação aqui que eu li na revista que eu achei imprescindível para você. Tá, todo mundo sabe que a aranha faz a própria teia, mas a pergunta é, como aranhas tecem teias entre galhos tão distantes? Porque realmente, às vezes, você olha assim e pensa, meu Deus, como é que a aranha foi de lá e foi para lá, não sei aonde? Olha só, elas lançam o primeiro fio ao vento e torcem para ele grudar do outro lado. Uma vez formada essa ponte, ela serve de andaime para construir o resto da estrutura. As, olha, agora que começa a ficar estranho. As aranhas produzem seda usando uma glândula localizada no abdômen, ali no umbiguinho dela. A fibra é leve e elástica. O um animalzinho secreta com rapidez um filamento longo que não arrebenta e é facilmente carregado pela brisa. Por causa da velocidade com que tudo acontece, a impressão é de que o aracnídeo lançou uma corda pré-existente, ou melhor, que já tinha a teia ali nele, mas não tinha, gente. Ele faz na hora. Ele está fabricando a corda no exato momento em que a ejeta. Agora vem a informação mais impactante, que foi a informação que meio que me desestabilizou quando eu li essa, essa notícia. Não uma notícia, nessa essa curiosidade, essa trívia do mundo animal. Se a aranha lançar uma ponte e errar a mira, ela pode recorrer à seda com as patinhas e então, comê-la. Ela come a própria teia. O material é reciclado e volta para a glândula, para tentativas futuras. Agora, eu quero saber como que pode, de dentro de uma aranha que é tão pequena, gente, pensando assim no tamanho da teia, e o tamanho de uma aranha, ai, não quero ficar pensando muito em aranha, porque eu tenho meio medo, mas no tamanho da aranha, como é que sai tanta teia ali do umbigo dela? Ou se a gente, será que se a gente pega a teia de uma aranha e moe, e não é moe, né, deixa ela compactada, assim, numa bolinha, ela sempre vai ser menor do que o tamanho da aranha? Essa é uma pergunta muito absurda. <risos> eu acho que nem o Google vai conseguir me responder isso, mas talvez algum biólogo saiba. Se você é biólogo e tá me ouvindo aqui, se você não tiver com raiva e seu ouvido sangrando enquanto você escuta esse absurdo que eu acabei de perguntar, eu realmente queria saber. A, a teia da aranha, se a gente compactar ela, ela pode ser maior do que o tamanho da aranha? Porque eu acho que tem que ser menor sempre, né? Ou não? Não sei. Nossa, mas seja virar aranha fazendo teia? É algo maravilhoso, gente. É, assim, uma obra da natureza. E sabe o que é obra da natureza também? O Big Brother Brasil. Então vamos para o quadro Reclamando do BBB, gente, porque tá muito especial. Reclamando do BBB. Qualquer coisa me bota no paredal Se você não sabe, o podcast para tudo é um podcast do Globoplay, então eu tô aqui em casa pra falar do BBB, tá bom? E você pode ouvir esse podcast em todas as plataformas, inclusive no Globoplay. Eu acho muito chique quando eu abro o aplicativo e tá lá meu podcast pra todo mundo ouvir no Globoplay. Tudo bom e tudo bem. Só que isso não faz com que eu só fale bem do BBB, não. Aliás, o nome do quadro é Reclamando do BBB, porque eu tô aqui pra falar mal. Viro sua mente com meu corpo sensual. E eu perguntei lá no meu Twitter, e o BBB, hein? Tá bom ou tá ruim? Melhorou? Piorou? Foi com Deus? Antes de vocês responderem e ler as respostas de vocês aqui, eu vou falar que eu senti que melhorou. Óbvio que melhorou, porque começou a ter problemas entre as pessoas, tá bom? As pessoas começaram a discutir, as pessoas brigaram bastante. Até agora, o auge foi Arthur Aguiar... É, brigando com o Rodrigo Rodrigo foi eliminado Tá bom? Na terça-feira agora Rodrigo foi eliminado Muita gente fala assim Rodrigo, você não pode ser eliminado Você é que movimenta o jogo Gente, ele já tava lá tentando fazer de tudo O jogo não tava andando O que, que ele movimentava? Sem contar ah, Ele deu os close errado dele e tal Mas ali no final a maioria já deu Não dá pra gente, né? É, não que dá pra passar pano nos close errado, mas enfim, já vimos tão close errado pior no Big Brother, pelo menos no ano passado, né? Que esse ano tá tudo tão light, acho que o problema é esse, gente. E minha análise: eu sou novato no mundo do BBB, tá? Porque eu comecei a assistir em 2020, mas minha análise é: todo ano tem um BBB e no ano seguinte as pessoas tentam não ser aquilo que o ano passado foi. Esse é o maior erro. Porque em 2020 nós tivemos lá Manu Gavassi e, e os caras lá hétero e até o Minha e o Babu e o Prior. E teve muito close errado. Teve muita gente sendo machista, homofóbica e tiveram todas essas pautas. Daí no ano seguinte, chegou um monte de gente para ser militante. Não vamos dar testão, não vamos deixar ninguém passar por cima de ninguém, é empoderamento, não sei o que lá, não sei o que lá perder a mão também daí nesse ano eles falaram assim não vamos perder a mão não vamos causar um caos igual no passado vamos ficar de boa vamos ser amigo só que também perder a mão nesse ano am... eu acho que o Big Brother é um, um jogo de perder a mão <risos> de você achar que está acontecendo alguma coisa e não está. Não está acontecendo, sabe? Sempre acontece o inverso do que eles estão achando. Inclusive, na eliminação do Rodrigo, o Tadeu Smith, também conhecido como Tadeu Smith ele... Deu lá um textão de que você não estava conseguindo ler o que tá acontecendo, não sei o que não sei o que E o Rodrigo foi eliminado e todo mundo dentro da casa interpretou que, tipo, nossa, realmente não pode ser igual o Rodrigo estava fazendo, a gente não pode ser tão jogador, a gente tem que ser mais amigo e mais coração, estamos indo no caminho certo. Não era isso. Eu quero ver briga, eu quero ver desentendimento, eu não quero ver terror psicológico, mas eu quero ver tretas. 10 pessoas falam assim, não, a gente precisa trazer algo saudável para o Brasil assistir e tal, não sei o que, é, o que é saudável? Saudável é a gente assistir um programa onde a gente possa descontar a nossa raiva da humanidade. Já que na rua eu não posso sair gritando com as pessoas. No Big Brother eles podem fazer isso por nós e não estão querendo fazer. Por favor, me ajuda. Alguém tira o Abravanel de lá de dentro. Porque além dele querer transformar tudo num, num mar de rosas que não tá rolando e eu tô amando. Ainda tem a parte das cantorias que eu achei que já ia até acabado, gente. Mas... Olha, não acabou. Inclusive, falei um pouco de BBB no Ódios do Mês, o vídeo super especial que saiu no meu canal. Mas, gente, as cantorias tá, tá difícil mesmo. E esse ano tem planta, mas tem umas plantas que é a planta mesmo, hein? Adorava a Bruna. Não que eu não goste dela agora, que ela não deu motivo nenhum pra gente não gostar dela, mas eu esperava tanto da Bruna, gente. Eu esperava tanto da Bruna porque eu sou Miller. Tá bom? Eu amo numa Nice, a Ludmilla, que é a esposa da Bruna, fala da Bruna nas músicas, eu achava, nossa, essa menina deve ter muita personalidade, não sei o que, não sei o que, ela, ela não aparece nem na edição, tamanha, é, é, ela é tão discreta que ela não tem conteúdo pra agregar ali, e aí a gente faz o quê? Não sei, reclama na internet. A Vaninha aqui falou, acho que tá bom sim, vovózinha. As expectativas já estavam altíssimas, porque ano passado teve surto de Lucas e Carol com K. Não só deles teve surto da casa inteira, né, o ano passado. Não dá pra... a gente tem que generalizar o ano passado. Todo mundo surtou. E a gente meio que se acostumou, eu acho, pelos últimos dois anos, a ser esse surto nas primeiras semanas, né. Eu tenho fé que a coisa vai angariar, tá bom? Brian falou, melhorou demais, precisa tirar o Tiago e o Scooby, depois as Patricinhas e fazer o trio Lina, Jesse e Nath, campeãs. Gente, finalmente temos um trio. Eu reclamei muito no Twitter que não tinha, assim, um grupo pelo qual torcer, sabe? Porque nos outros anos eram grupinhos contra grupinhos. Tinha grupinho que eu achava muito legal e tinha grupinho que eu pensava assim, não, esses daqui eu quero ver todo mundo eliminado. Tanto é que virou um clássico aquela foto dos boy, que a gente ia eliminar um por um e tal, porque era o grupinho dos ruins. Esse ano todo grupo é sem graça. Todo grupo ali eu olho e falo assim, ai, gente, não, não tá legal essa pessoa, sabe, com essa daí. Esse grupinho daqui tem uma pessoa que eu gosto, mas o resto é tipo, blé. Nesse daqui também, blé. Daí você fica assim, não, ainda não existe um grupo contra o outro. Quer dizer, existiu pipoca contra camarote, mas agora só Deus sabe onde é que isso vai dar. Não sei. Só que o grupinho Jesse, Lena, e Nath começou a se formar principalmente quando elas voltaram do Paredão e tô gostando bastante, tô gostando bastante eu gosto muito da Natália ela deu close errado no começo do programa mas eu não vou dizer que ah, é porque ela é muito nova e tal, mas é enfim, gente, eu gosto dela tá? Vou passar esse pano. gosto dela, acho que ela fala absurdo, ela já falou absurdos ela tem falas problemáticas mas enfim... Luzinha falou: tá começando a engatar os grupos e a começar as tretas. Dessa vez de uma forma mais saudável que o ano passado. Eu acho, pelo menos. Ninguém merece aquele pandemônio. Ninguém merece, mas também ninguém merece essa coisa de todo mundo cantando. A gente não vai errar. Ai, deixa eu procurar a letra dessa música que eles cantam. A gente não vai errar. Ai, é do Tiaguinho essa música? Deixa eu ver aqui. Essa aqui eu amo cantar. Ah, como assim a letra começa com essa aqui? Eu amo cantar, mas vamos lá. Nada, nada é mais importante que a vontade sincera de te ver chegar, querer ficar, sei lá, e poderia estar em outro lugar. Eu também, mas eu coloquei na minha cabeça. A gente vai conseguir a voz de... Vo conseguir ouvir a voz de vocês aqui, e se a gente, a gente foi feliz tentando acertar, a gente não vai errar não, a gente foi feliz tentando acertar, deixa tudo como está, eu não poderia estar tá feliz assim, só com um pouquinho de você pra mim, mas olha essa vibe, esse fim de tarde, toda essa vontade de você em mim, gente, é um romance, eu achava que era um, um louvor, é uma música de romance do Tiaguinho? Pra mim não fez sentido nenhum eles cantarem essa música. E o pior é que lá dentro eles devem estar tá pensando, nossa, essa música daqui vai pegar muito lá fora, o povo vai estar tá amando e tal. É, é o auge desse BBB, essa música. E aqui é um mar de agonia cada vez que eles cantam, gente. É um mar de agonia. Eu lembro que o um ano passado... <risos> O ano passado, o... como é que ele chama? Não era o de era o Projota, que tentava emplacar umas músicas lá dentro. E pra mim, só, só me subia aquele arrepio, arrepio na espinha, de vergonha alheia. Esse ano tá a mesma coisa. E não emplacou música nenhuma, viu, Projota? se tentou. Ai, como tentou. E era uma vergonha toda vez que tentava, gente. Pense, eu tava refletindo esses dias. O Projota é mais mimado do que a Jade Picon. O Projeta reclamava mais de comida do que a Jade Picon. E a Jade Picon é a pessoa que entrou na casa, a gente achando que ela ia ser uma nojenta podre. Não achava? Eu achava também. Falei, nossa, essa menina daí deve ser uma pamonha e que não, não vai ter graça nenhuma. Acho que ela não é... Eu acho que ela tem muita personalidade, mas... É... O legal é ver ela fora desse contexto que a gente imaginava, sabe, do, do estereótipo. As outras meninas são muito mais patricinha chata do que a Jade Picon, que tem uns pensamentos meio certos e bem coerentes, e sabe a hora de falar, e não se mistura com ninguém. Ai, eu acho que a Jade Picon tem muita cara de vilã, e se veste igual a vila também, eu tô adorando. As caras que ela faz quando os outros falam e tal. Eu, ai, queria muito que ela fosse amiga da Nath, da Lin Ai, meu Deus do céu, gente. Vem aí, será que vem aí? Só sei que eu tava nessa assim, ai, não tá legal, não tá engatando, não tá engatando. Mas, gente, agora meu passatempo é ficar jogando videogame. Enquanto eu deixo o celular ali no pay-per-view. Ontem eu fiquei até as quatro da manhã ouvindo a conversa das meninas lá na piscina, na... No Coisa lá, como é que chama? Na Hidro e jogando videogame e ouvindo uma conversa como se elas estivessem ali comigo. Gente, para mim, BBB é isso. O que eu gostei do BBB na solidão da pandemia e do isolamento social foi por causa disso. Porque ali eu tenho alguém ali conversando do meu lado. E eu não ligo de estar tá esse marasmo e tal. Só ter alguém ali conversando já rende, gente. E é aquilo a gente reclama, reclama, reclama. Mas passar daqui seis meses, ou vamos pensar na edição do ano que vem. Certeza que a gente vai estar vai tá falando assim. Ai, ah, lembra da Nayara? Muito icônica. Os discursos dela. A Nanacita. Ai, lembra da Jade? Lembra do, até do Rodrigo, do Luciano, que foi o primeiro eliminado. É sempre assim, no meio do furacão, a gente meio que desqualifica ele. Corta pra dali um ano a gente lembrando de tudo como se fosse icônico. Igual esse namorado que a gente fala muito mal enquanto namora, mas passa três anos a gente pensa, putz, eu era feliz porque a gente romantiza o passado. É isso. Da última vez que eu fui pro aeroporto, comprei livro na livraria do aeroporto. Gente, é uma coisa que eu adoro fazer e são livros que eu nunca leio, tá bom? Se eu comprei você, meu livro, no aeroporto, é, é porque eu nunca vou te ler. Mas acabei lendo, viu? Acabei lendo um pouquinho. Esse daqui se chama A Arte da Sabedoria. Edição completa com os oráculos inspiradores escritos há mais de 300 anos. Gente, é um livro de Baltazar Gracian da editora Faro Editorial, e deixa eu ver assim, grandes sábios e ilustres líderes buscaram conhecimento na obra mais clássica de Baltasar Gracian Escritos há mais de 300 anos, os aforismos criados pelo autor permanecem atuais e são imprescindíveis para alcançar, em qualquer aspecto da vida, o sucesso. Faça que lhe vejam como sensato em vez de intrometido. Não queira o que todos querem seja feliz com o que tem. Busque alguém que o ajuda a carregar suas tristezas e compartilhe suas felicidades. Não é umas, é uns clichês assim que tá na contracapa, isso daqui que eu li, tá. Mas é um monte de número e uma pequena estrofe sobre temas. Eu vou ler aqui. Não tem nome disso daqui, mas enfim, é um livro que eu achei interessante. Tem umas coisas que são babaca, mas tem uns pequenos trechos que são interessantes. Eu vou ler um dos trechos sobre ser tolo, enfim, é o livro A Arte da Sabedoria, e vamos lá! Tenha sempre em mente que são tolos os que assim parecem, e também a metade daqueles que não parecem. É tão grande a quantidade de tolos no mundo que, quando alguém mostra uma pitada de sabedoria, impressiona de modo tal que acreditamos provir de alturas divinas, mas o mais tolo é aquele que não acredita o ser e acusa os demais de sê-lo. Para ser sábio não basta parecer, nem que alguém pense que é. Existem alguns que acreditam enganar os outros se fazendo passar por sábios, sem se dar conta de que percebem de longe suas tolices e seus erros. Embora o mundo esteja cheio de tolos, ninguém crescê-lo, eu inclusive. E pior ainda, nem suspeitam. Reflita bem antes de agir e falar, para não ser um deles.